0: Hallo und herzlich willkommen zum Livestream und Videopodcast über den Tellerrand. Mein Name ist Ingo Bittner, ich bin Partner bei Nexpert. Wir sind im März 2022 mit diesem Format gestartet. Damals haben wir die, den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf Unternehmen und die Wirtschaft behandelt und wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir bis heute dieses Format beibehalten haben. Wie immer steht es unter dem Motto Zukunft wird mit Mut gemacht. Wie Sie wissen, nicht die Großen schlagen die Kleinen oder die Langsamen verlieren gegenüber den Großen, sondern die Mutigen werden die Zauderer schlagen. Wie immer bin ich nicht alleine heute hier, sondern Klaus Flacke und Florian Heinze am Herd werden mich heute begleiten. Wir haben heute ein etwas provokantes Thema Nämlich Onlinehandel, die Zeiten der Verschwendung sind vorbei. Ähm, ist es wirklich so, dass der, die Zeiten vorbei sind und äh, dieses permanente nach oben zu Ende ist? Oder erleben wir nur eine neue, neue Entwicklungsstufe Richtung Profitabilität statt äh, Topline-Wachstum und Gründertum? Das ist das eine Thema. Und das andere, ähm, wie analysiere ich ein, ein Geschäftsmodell im Online-Bereich strukturiert und wirtschaftlich? Wie leite ich daraus Maßnahmen ab? Wie steuere ich diese Maßnahmen? Wie bewerte ich diese Maßnahmen auch leistungswirtschaftlich und finanzwirtschaftlich? Und welche Auswirkungen auf das Ergebnis hat das? Und wie steuere ich das durch? Wie korrigiere ich dort? Also wie bekomme ich da Profitabilität und Effizienz rein? All das werden wir heute behandeln. Die ganzen Kernbotschaften haben wir wie immer festgehalten in einem Whitepaper. Sie können das Whitepaper unter info.nexpert.de oder einfach in der direkten Mail an uns gerne anfordern. Um, Florian, du startest heute am Herd. Ganz um, genau. um, kannst dich natürlich auch immer mit einbringen, um, natürlich. Um, was gibt's heute zu essen? Ich
1: ähm, habe heute mir vorgenommen, Nudeln für euch zu machen. Also Nudeln mit gorgonzola soße und ein paar Birnen sind noch mit dabei. Radicchio, Walnüsse, karamellisierte. Ähm, und ja, ich hoffe mal ein bisschen, es sieht, sieht ein bisschen aufwendig aus. Ich habe deswegen das Nudelwasser schon mal angeschmissen hier, dass wir das auch alles in der Zeit äh, hinkriegen und wir dann direkt danach was Gutes zusammen essen können. Gut, dann, dann hoffen wir mal, dass das Nudelwasser nicht anbrennt. Nicht anders, so lange. <lacht> da gehe ich mir schon mal alle Mühe. So, Ingo, können wir direkt mal reingehen. Ne? Wir haben ja auch gemeinsam Fällen gesehen, dass gerade in der Corona-Zeit das ganze Thema Online-Handel, E-Commerce sehr, sehr stark profitiert hat. Leute saßen zu Hause auf dem Sofa, konnten sowieso nicht in die Läden gehen haben die Zeit genutzt, um sich zu überlegen, was kaufen sie und haben von dort viel bestellt. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr starke, äh, sehr starken Schub da gehabt, mehr oder weniger ausgeprägt, auch wie gut das ganze Thema in den, in den Unternehmen vorbereitet war. Jetzt haben wir 22 gesehen, dass es nicht einfach so weitergegangen ist. Ne? Sicherlich zum einen auch mit dem teilweise, ich würde es gar nicht Fehler nennen, aber zumindest mal mit der irrigen Annahme, man kann die Planung einfach auf 21 aufsetzen, ein Stück fortschreiben und sagen, buf, das ist die Referenz, wird schon wieder so werden. Und weil, glaube ich, auch einfach teilweise unterschätzt worden ist, wie anders die Situation zu Corona-Zeiten war und eben die Leute im Zweifel auch Lust hatten, wieder rauszugehen und woanders was einzukaufen. So, provokant gefragt, war das jetzt schon wieder? War das nur ein Strohfeuer und alles alles zu sehr gehypt und der ganze Boom ist schon wieder vorbei? Oder wie würdest also. du das einwerten?
0: Man kann natürlich nicht sagen, dass der Boom oder die Party im E-Commerce äh, zu Ende ist. Ähm, ich würde es mal so beschreiben, das ist so eine gewisse ja, Ernüchterung eingetreten. Also gerade das Jahr 2022 war so ein bisschen Katerstimmung, Stimmung, weil natürlich vorher, wie du schon sagst, durch Corona extrem die Umsätze nach oben gegangen sind. Ähm, und es so eine kleine, sag ich mal, Erholung, Anpassung in, in, in 2022 gab. Und in 23 jetzt wieder andere Themen ähm, und, sage ich mal, normales Wachstum ähm, ansteht. Äh, man hat auch gesehen, dass es zum ersten Mal im E-Commerce B2C, auch die IFH Köln hat die Zahlen ja geliefert, auch einen Rückgang gegeben hat. Aber nochmal, wenn man zurückguckt und mal vergleich zu 2019, haben wir immer noch ähm, zweistellige Wachstumsraten.
1: Sagen, Rückgang im Vergleich zu 2021. Genau, genau,
0: genau, genau, mhm. der Rückgang ähm, zu 21. Also von daher kann man auf keinen Fall sagen, dass der Boom zu Ende ist, aber es ist sozusagen eine nächste Entwicklungsstufe erreicht. Also es ist kein Rückgang, sondern man kann sozusagen von einer Korrektur des Marktes sprechen. Es ist eine Anpassung. Es gibt viele Herausforderungen Richtung Profitabilität und Effizienz im, im, im E-Commerce. Und es gibt Unternehmen, die diese Herausforderungen sozusagen annehmen und bewältigen können. Und es gibt natürlich auch werden welche, wie es bei jeder Entwicklung ist, es wird eine Marktbereinigung geben. Ne? Und die Unternehmen, du hast natürlich die, die verschiedenen Punkte, Inflation, sonstiges, Lieferketten, natürlich Konsumzurückhaltung genannt die da agil und schnell darauf reagieren können, die werden sicherlich am Markt bleiben. Aber einige werden das auch nicht schaffen und werden den Sprung verpassen. Und das ist natürlich die Chance, wieder für andere in diese Bereiche reinzugehen.
1: Frage ist jetzt tatsächlich, was was heißt das dann konkret? Ne? Was was ist aus deiner Sicht oder auch aus unserer Sicht, wir sehen solche Fälle ja häufiger und haben ja auch durchaus regelmäßig Mandanten, die in diesen in diesen Bereichen tätig sind oder beziehungsweise für die ersten eine der Relevanz hat. Was, was ist aus deiner Sicht das, was, um es nachhaltig zu machen, ne? nicht im esoterischen Sinne, sondern erfolgreich zu sein, nach, dauerhaft. Was ist aus deiner Sicht wichtig? Was sind die Erfolgsfaktoren?
0: Ich glaube, ähm, die wichtigsten beiden Erfolgsfaktoren ist, das Geschäftsmodell zu überprüfen und Richtung Effizienz und Produktivität zu, zu trimmen. Das heißt, viele sind äh, auch notgedrungen ähm, in den E-Commerce eingesprungen äh, oder reingegangen und äh, haben, haben diesen Bereich bearbeitet, um Zugang zum Kunden überhaupt zu bekommen, ihre Produkte und Dienstleistungen überhaupt vertreiben zu können. So, und jetzt geht es, das zu überprüfen und wirklich dahin zu trimmen, dass man mit diesem Geschäftsmodell auch Geld verdienen kann. Also ich glaube, das ist das, das das Wichtigste. Einfach Beispiele, die jetzt diskutiert werden, ist ist sowas, Thema Versand- und Retourenkosten. Das sind ja sind ja Dinge, wo man im E-Commerce immer so war, ja, das ist alles kostenfrei und und, und kostenfreie Lieferungen, aber da stehen ja einfach Kosten dahinter und das ist so eine Auswirkung, wo man jetzt sieht, naja, die Unternehmen gehen schon in diese Richtung und die Großen haben das schon schon gemacht und die ziehen jetzt nach, die Kleinen. Dann das Thema, es gibt einfach weniger Start-ups ne, in dem Bereich, also insgesamt gibt es weniger start aber auch im Bereich E-Commerce, ne? also das ist einfach schwieriger geworden, auch die die Gelder und Investitionen in dem Bereich werden geringer und natürlich auch so ein Thema von Harmonisierung von Systemen. Also man muss gucken, wie viele Systeme brauche ich da überhaupt? Technik ist was, was ist ein Kostentreiber in dem Bereich? Wie kann ich das zusammenfassen? Muss ich es immer so komplex und kompliziert machen und verschiedene Systeme haben oder habe ich so All-in-One-Lösungen? Das sind so Diskussionen im Moment, die in diese in diese Richtung gehen. Aber nochmal: Geschäftsmodell überprüfen, Profitabilität, Effizienz.
1: Apropos äh, komplex. Florian, da schmilzt der, da schmilzt der Käse <lacht> über dem Nudelwasser. Ja, ja, das war die Idee. Mal gucken, ob das auch wirklich so klappt. Bis jetzt ist äh, ja das noch zu komplex anscheinend. Ähm, ja, aber das wird schon werden. Gut, dann, dann drücken wir die Daumen weiter. <lacht> Für uns alle. Vielleicht, Ingo, nochmal zurück auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast das ja, glaube ich, gerade äh, richtigerweise so ausgeführt. Die Frage ist ja nur, ist das nicht überall so? Ne? Das heißt, die Frage ist, gilt das nicht immer? Ich muss mein Geschäftsmodell im Blick haben, ich muss... Ich muss Verschwendung vermeiden, ich sollte nachhaltig werden. Ich glaube, das ist ja überall durchgängig ein Thema. Auch das ganze Thema Harmonisierung, Konsolidierung oder, oder Konsistenz von Systemen. Warum ist das im, im Online-Handel bzw. E-Commerce-Bereich, wenn der im Vordergrund steht, besonders wichtig?
0: Grundsätzlich absolut richtig. Grundsätzlich ja. Im Bereich E-Commerce haben, haben viele oder einige Unternehmen nicht diesen Reifegrad. Man wollte erst schnell die Time-to-Market ähm, erreichen ähm, und Topline-Wachstum und jetzt muss man sozusagen diese diese Einflüsse und Veränderungen ähm, mit mit einpreisen und das führt in manchen Unternehmen ähm, einfach zu einer Krisensituation. Ne? Also zumindest im Bereich E-Commerce, jüngere Händler im Bereich auf E-Commerce ähm, haben noch nicht die Erfahrung in den Krisen. Es gibt keine Notfallpläne. Ähm, wie kann ich kann ich das Geschäftsmodell auf Effizienz trimmen? Und, und da gibt es halt, wie gesagt, kein, kein strukturiertes Vorgehen, es gibt keine keine analytische und, und wirtschaftliche Vorgehensweise und das führt dazu, dass dann Unternehmen auch vom vom Markt verschwinden, beziehungsweise nicht diese Profitabilität und Effizienz hinbekommen.
1: Wir haben ja, das ist ja jetzt nicht nur theoretisch, was wir jetzt hier gerade besprechen, sondern wir haben ja mehrere Fälle auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren gehabt, ähm, wo wir konkret die, den Umbruch und die Transformation bei diesen Unternehmen äh, begleitet haben und gemanagt haben, ähm, mehr oder weniger krisenbehaftet. Es musste ja gar nicht unbedingt so sein, dass da irgendwo das Unternehmen in einer Ergebnis- oder in einer Liquiditätskrise war, sondern oft hatten wir ja auch Themen wo es darum ging, das Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, sei es im B2B-Bereich, das heißt Hersteller verkauft direkt an äh, an den Endkunden, oder auch, äh, also im B2C oder auch im B2B-Bereich, wo es dann eben noch eine, eine Zwischenstufe gab, auch über Plattformen. Lass doch mal drauf eingehen und auch vielleicht unsere, unsere Zuhörer und Zuschauer mitnehmen, wie gehen wir konkret an solche Fälle dran und was hat sich da auch bewährt. Du machst das ja auch relativ Vollzeit und umfangreich und intensiv dann äh, an vorderster Linie.
0: Genau. genau. Also wir wir haben ähm, da in, ein Modell, was wir was wir heranziehen, um wirklich strukturiert auch durchzugehen, ähm, auch dann Schwachstellen aufzudecken. Ähm, das würde ich Ihnen jetzt gerne einfach mal, mal mal präsentieren, einfach mal gerne durchgehen, damit Sie ein Gefühl für unsere Vorgehensweise bekommen. Ähm, also auf Folie 1 ähm, sehen wir oben das Modell von oberster Stelle einfach mal, man muss erstmal einsteigen, Strategie, Geschäftsmodell. Darunter fällt natürlich, habe ich überhaupt eine E-Commerce-Strategie? Habe ich ein Konzept, diese Strategie umzusetzen? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Welche Customer Needs gibt es? Welche Jobs to be done haben wir zu erfüllen? Liegt das vor? Hat man sich da überhaupt schon drum gekümmert? Die zweite, der zweite Bereich ist Thema Management, Organisation und Kultur. Da kümmern wir uns natürlich drüber, gibt es überhaupt eine E-Commerce-Organisation, gibt es Rollen, gibt es dort Management-Führungsgrundsätze, sind die finanziellen Ressourcen und personellen Ressourcen da, ist das Teil einer Planung, wie ist sozusagen das in die Organisation eingegliedert. Wie ist die Zusammenarbeit mit 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 externen, internen, welche technischen Möglichkeiten hat man und dort können wir einen Reifegrad ähm, ermitteln. Der dritte Bereich ist der ganze Bereich des Marketings, den wir uns angucken, der sehr stark KPI gesteuert ist, ähm, wo wir natürlich gucken, welche KPIs ähm, liegen vor und wie sind die im Branchenvergleich, wo sind da Potenziale in den einzelnen Bereichen, also klassische Begriffe wie Suchmaschinenoptimierung, SEO, SEA, Thema E-Mail, Newsletter-Marketing, Social Media oder Social Commerce Bereich und, und, und. Da haben wir natürlich Referenzwerte, wir haben Tools, um das zu ermitteln, um, um zu sehen, wo stehen wir da, um dann halt da auch Maßnahmen ähm, abzuleiten. Ähm, aber auch dort könnte man sagen, na ja das machen ja E-Commerce-Unternehmen sowieso. Das ist ja völlig selbstverständlich. Ähm, da im alten Motto, man sagt es immer bei Henry Ford, 50 Prozent der Werbung ist erfolgreich. Ich weiß nur nicht, welche 50 Prozent das sind. Ähm, eine aktuelle Studie auch wieder, EFA Köln sagt, dass dass etwa 50 Prozent der E-Commerce-Unternehmen der, der e nicht ausreichende KPIs im Marketing und im Online-Marketing haben, um die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Also da gibt es noch Riesenpotenzial nach oben. Und, und das, das denkt man immer nicht, aber in der, in der Realität ist das so. Der vierte große Bereich ist das ganze Thema Digital Commerce. Also welche Vertriebskanäle habe ich denn eigentlich im, im E-Commerce? Welche nutze ich denn und welche nutze ich nicht? Das sind ja dann die Maßnahmen oder Chancen nach oben hin. Eigener Online-Shop ist nur eins, Marktplätze, aber auch die Verbindung im, im, im Omni-Channel mit Ladengeschäften. Und, 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 also da gibt es ganz, ganz viele, ähm, viele Möglichkeiten und halt auch Zukunftsperspektiven, Virtual Commerce, Metaverse, wie es alles heißt, ähm, das sind, sind natürlich Punkte, die man sich anschaut und, und Chancen auch daraus ähm, ja, ableiten kann. Die nächsten Folie ähm, gehen wir dann in den Bereich des Online-Shops rein, gucken uns den Online-Shop natürlich an ähm, in den verschiedenen Bereichen Attention, Engagement, Conversion, Fulfillment und Retention. Ähm, wo stehen wir da? Da gibt es auch viele, viele KPIs. Ist man da gut aufgestellt? Ähm, wo sind noch Potenziale? in den in diesen Bereichen von den Produkten, über die Navigation, irgendwie Filter ähm, und, 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 ähm, Empfehlungsmöglichkeiten, Personalisierung, äh, die ganzen virtuellen Dinge, Videoberatung, wie auch immer, ähm, was es da alles, äh, alles gibt, ähm, schaut sich den Bereich äh, Bestellung, Zahlung an und natürlich das ganze Thema Abwicklung, Fulfillment. Distribution ähm, hinten raus und äh, dann auch Richtung Customer Management, After-Sales-Kommunikation. Äh, wie bin ich da? Wie mache ich das? Äh, immer äh, Habe ich die Möglichkeit? Nutze ich die? Und wie effizient ist die? Ne? Welche Kosten sind da? Wie stelle ich das Gesamte auf? In der dritten Folie ähm, gehen wir dann ähm, Richtung Richtung ja den, den, den administrativen Bereichen, also den Grundlagen, um überhaupt Entscheidungen treffen zu können, nämlich welche Analytics und Automations habe ich? Wie kann ich mein Geschäft überhaupt in den einzelnen Bereichen analysieren? Welche Daten liegen mir liegen mir vor? Und natürlich nicht last but not least das Thema Technologie und Architektur. Wie ist, wie ist das ganze Thema in die Gesamtarchitektur, Systemarchitektur des Unternehmens eingebettet? Ich habe eben schon gesagt, wie komplex ist auch meine Struktur? Oder, oder wie einfach ist es und wie einfach kann ich es machen und welche Kosten kommen da? Also heutzutage ist es nicht mehr notwendig, dass ich, dass ich bei allen diesen Dingen Unsummen ausgebe, das individuell konfigurieren lassen. Es gibt hervorragende Produkte vom Markt, sind Standards, die auch äh, für mittlere und kleinere Unternehmen durchaus ähm, erschwinglich sind. So, jetzt... Äh, Jetzt haben wir den Überblick, jetzt haben wir strukturiert den ganzen Bereich E-Commerce ähm, analysiert, wir haben Schwachstellen aufgedeckt, wir haben KPIs ermittelt, wir haben Maßnahmen ähm, draufgesetzt, ähm, wo wir Optimierungen ähm, ja, erreichen können. Jetzt wollen wir die natürlich aus der Analyse halt auch ja, rechnen und, und, und die Auswirkungen halt auch auf, auf ein Unternehmensergebnis ermitteln. Klaus, da bist du natürlich der Spezialist. Wie gehen wir da vor?
1: Wir versuchen es zumindest immer. Ne? <lacht> also tatsächlich ist es ja so, dass wir all das, was wir, was wir hergeleitet haben und dann auch konzeptionell vorhaben und auch an, an nächsten Schritten sehen für so einen so Umbruch im Unternehmen, dass das natürlich auch, auf die Straße kommen muss, ne? sagen wir immer, was zählt das auf dem Platz und nicht in Excel. Ähm, deswegen ist es wichtig, tatsächlich auch mit einem, mit einem guten Projektmanagement die Dinge auch äh, zum Fliegen zu kriegen. Das heißt, wir, wir gehen ja immer mit einem agilen Projektmanagement rein und gucken, dass wir das Unternehmen und die Protagonisten dort auch mitnehmen und mitnehmen können. Dementsprechend haben wir ja auch ganz regelmäßig in Wochen-, teilweise im Zwei-Wochen-Rhythmus, aber überwiegend im Wochenrhythmus, unsere Sprint-Meetings und holen alle Beteiligten zusammen, haben die Maßnahmen durchdefiniert, uns vorgenommen, was wir für die nächste Woche haben. So, Das heißt, das ist dann tatsächlich der der Weg, wie wir da hinkommen. Und auf Folie 4 kann man vielleicht auch nochmal einmal reingucken, ähm, auch wenn das sicherlich relativ kompakt und zusammengeführt ist. Wir haben in solchen Fällen immer den Fokus darauf, auch rechnen zu können, welche Effekte haben die Maßnahmen. Ne? Das heißt, wir haben, da sieht man jetzt ja nur, aufgebaut äh, oben rechts bei den bei den Kennzahlen und den Nutzen, dass wir durchplanen können, welche Effekte, Delta-Effekte, das heißt Veränderungseffekte, haben die Maßnahmen, die wir haben in der G&V. Das heißt, alle alle Themen, die wir haben, haben wir natürlich über Treiber. Wir haben das ja in einer der vorherigen Folgen auch mal über basierte Planung geredet. Wir gucken uns natürlich an und sagen, welche Conversion-Rate haben wir im Moment? Welche können wir über die Maßnahmen isolieren und sagen, was passiert dadurch, können das in die Planung reinnehmen, können auch sagen, was ändert sich an Absprungraten beispielsweise als zweiten und weiteren Treiber und können das dann mit mit Kennzahlen bzw. mit den entsprechenden Faktoren bewertet in, in die G&V hochholen. Das, ist, das eine ist ja jetzt die Planung zu machen, das ist ja, ne, Papier ist geduldig bzw. Excelzellen sind geduldig. Aber das weißt du ja auch, wir sind dann ja relativ penetrant auch immer hinterher und sagen, okay, das war geplant, was ist jetzt im Ist tatsächlich passiert und halten dann regelmäßig in den Sprints und auch in, in festgelegten Zyklen die tatsächlich realisierten Ergebnisse, die wir sehen und messen können, gegen das, was geplant ist, um dann auch relativ schnell wieder gegensteuern zu können. Weil am Ende, ne, um bei Henry vorzubleiben, ist natürlich die Aufgabe zu gucken, welche Aktion hat welche Wirkung. Und da sind wir mit der Erfahrung der ganzen Projekte, die wir gemacht haben und auch mit den, mit den Tools und Methoden, die wir haben, denke ich, gut aufgestellt, dass wir das relativ gut nachhalten können und dadurch dann auch immer sehr, sehr engmaschig nachsteuern können.
0: Mhm. Also das das bringt uns ja den großen großen Vorteil und die Agilität, indem wir wirklich ähm, ja die Maßnahmen ableiten aus den KPIs, die wir kennen. Wir wissen, äh, welche Maßnahme welche Auswirkungen hat auf welche KPIs ähm, und wie du schon eben sagtest, wir haben eine, eine Grundannahme, eine Grundplanung, auf die dann sozusagen die Maßnahmen draufgesetzt werden und E-Commerce-typische KPIs kennen wir natürlich und wir wissen, welche Maßnahmen sich ähm, auf welches KPI auswirken und können natürlich dann auch ähm, während der Umsetzung der Maßnahmen Unvorhersehbares natürlich mit mit reinnehmen. Und die Erfahrung zeigt natürlich in den Projekten, wo wir, wo wir auch teilweise dann Unternehmen nach oben skaliert haben, im Bereich E-Commerce, dass nicht alles so eintritt, wie wir uns das vorher denken. Manche Maßnahmen werden besser, manche Maßnahmen werden schlechter, manche treten gar nicht ein. Wir korrigieren, dass wir Maßnahmen dann vielleicht rausnehmen oder nicht mehr priorisieren. Aber der große Vorteil auch für mich, der sozusagen von der Businessseite seite kommt, ist es natürlich zu sehen, wo stehen wir denn gerade ne? und Rückmeldung zu kriegen. Also immer wieder diese Rückmeldung zwischen, haben wir mal gedacht, haben wir geplant, wie ist es eingetreten und das wirklich auch bis zur G&V hin.
1: Genau, das hat ja auch zwei, zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist ja wirklich sozusagen im Projektmanagement, in der Projektsteuerung die Möglichkeit zu haben, gegenzusteuern ne? und sozusagen zu korrigieren. Muss ich muss ich da vielleicht nochmal nachlegen oder kann ich kann ich was anpassen? Warum wirkt das auch nicht so? War die Annahme falsch oder habe ich was Falsches gemacht oder falsch gehandelt? Und die zweite Dimension ist ja, ist ja auch klar in all unseren Projekten, ist ja ein zentraler Bereich immer die, die Unternehmensplanung, eine integrierte Planung, die natürlich rollierend auch immer wieder überprüft werden muss. Das heißt, wenn wir beispielsweise sehen, die Maßnahmen wirken nicht so, wie wir, wie wir ursprünglich mal angenommen haben, aus welchen Gründen auch immer, externe Gründe, interne Gründe ist es ja auch wichtig, da relativ eng dran zu sein, um die wesentlichen Effekte dann auch wieder in die Planung zurückholen zu können, um auch da gegebenenfalls äh, nachsteuern zu können. Also insofern ist das ja wichtig, dass man nicht nur die schönen bunten Bilder hat und sich, äh, sich tolle Sachen vornimmt, sondern dass man sehr, sehr konkret messbar macht und äh, das auch nachhalten kann. Das ist ja auch, ne, in meiner akademischen Zeit weiß ich ja noch, da hatten ja alle die Vorstellung, Marketing und Vertrieb sind, ganz, äh, sind die Leute, die viel reden können und bunte Bilder malen können. Dass das ein hochanalytischer und auch sehr 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 ähm, äh, zahlengestützter Teil ist, dass, das verkennt man da ja noch, in, wenn, ne, wenn man so noch Student ist. So und insofern ist das, glaube ich, tatsächlich total total wichtig.
0: Ja, und das, das Zusammenspiel halt auch einfach so zwischen der, wie du nanntest eben Marketing und Vertrieb und ich nenne es halt Business-Seite und zwischen dem finanzwirtschaftlichen und leistungswirtschaftlichen Teil, ne, dass man sich eng austauscht und immer wieder korrigiert. Für mich ist es total wichtig, immer diese Rückmeldung und diese Transparenz permanent zu haben, damit ich nicht blind in irgendeine Richtung laufe, was Entscheidungen oder Maßnahmen im E-Commerce angeht und halt auch wirklich früh gegenzusteuern und zu sagen, naja, da kann ich mehr Geld oder mehr Ressourcen rein, weil ich merke, okay, es funktioniert da und da dort mehr oder weniger. Und das ist auch nicht ein generelles Vorgehen. Das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und von Branche zu Branche unterschiedlich, weil die Geschäftsmodelle B2C, B2B, wie auch immer, sehr unterschiedlich gelagert sind, die Branchen unterschiedlich sind. Auch das dann wieder anzupassen und die Erkenntnisse wieder zu sammeln, ist ein wichtiger Schritt und das möglichst zeitnah zu machen. Nicht ewig zu warten, nicht erst in einem Jahr oder so, sondern in kurzen Abständen und Rhythmen, wie du eben schon sagtest, Wochensprints, Monatsberichte, Wochenberichte und Ad-Hoc-Analysen, die wichtig sind. also es ist immer das Zusammenspiel der, ja. der beiden Bereiche. Wir gucken mal.
1: Genau, apropos Zusammenspiel. <lacht> Zusammenspiel passt gerade ganz gut. Also ich bin schon dabei, quasi die einzelnen Sachen, einzelnen Zutaten hier zu vermengen, zusammenzubringen. Es brutzelt hier noch ein bisschen, muss noch ein bisschen weich werden. Aber ich glaube, ich bin schon auf einem guten Weg auf jeden Fall. Sensationell ja. Prima. So, das
0: war es auch schon wieder. Klaus, hast du noch irgendwelche abschließenden ähm Bemerkungen noch oder. Außer dass ich Hunger habe nicht. <lacht> Sehr gut, dann äh, kommt, kochen und kommen wir zum Ende. Es riecht schon lecker und sieht lecker aus. Also von ja, daher. Muss ich muss noch
1: ähm, schnell auf den Teller bringen.
0: Genau. Ja, dann äh, sind wir äh, damit mit unserem. Blick über den Tellerrand heute mit Klaus und Florian äh, zu Ende. Wir haben uns heute intensiv mit dem Thema E-Commerce Thema e äh, beschäftigt, Professionalisierung und Effizienzsteigerung dieses Geschäftsmodells. Der Boom ist äh, noch nicht vorüber. Es gibt eine, äh, ja sag ich mal, ein, ein, die nächste Stufe der Entwicklung äh, hat der E-Commerce genommen oder nimmt der E-Commerce. Wie vorhin schon am Anfang gesagt, wir haben alles in einem Whitepaper ähm, zusammengefasst. Ähm, das können Sie ähm, gerne anfordern, also die Vorgehensweise und die Auswirkungen auch auf die G&V und wie steuern wir diese Maßnahmen auch. Ähm, also mir bleibt nur noch üblich äh, zu sagen, vielen Dank und äh, tschüss für heute. Ähm, gucken Sie weiterhin über den Tellerrand und bleiben Sie weiterhin mutig. Vielen Dank.